0: Spotykamy się w Wielkim Tygodniu na Profetopel, żeby rozważać słowo z dnia i żeby spróbować przejść z Jezusem dzień po dniu przez najważniejsze tak naprawdę dni w Jego życiu i najważniejsze dni tym samym dla nas.
1: Można powiedzieć, że nie ma Wielkiego Postu bez Wielkanocy, bo każda droga gdzieś musi być doprowadzić, ale jest także na odwrót. Nie da się dobrze przeżyć Wielkanocy, jeżeli nie przeżyjemy pięknie Wielkiego Postu i to być może dla wielu z nas będzie taka ostatnia i najlepsza okazja, żeby się zatrzymać i przez ten tydzień, który dzieli nas od Wielkanocy, stanąć przed Bogiem ze Słowem w ręku.
0: To zacznijmy w takim razie od Słowa. Każdy dzień będzie tak samo wyglądał. Odczytamy najpierw Ewangelię z dnia, a później spróbujemy się z Państwem tym Słowem podzielić i też powiedzieć, co jest dla nas ważne w tym dniu. To może ja zacznę. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do i do Betanii, na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im, idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich, cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a on wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach.
1: Bardzo szczególny fragment, który, jak sądzę, skupia nas u początku Wielkiego Tygodnia na szczegółach. Ośle, uwiązane, płaszcze, zachowania konkretnych ludzi, bardzo konkretne zdania, które należy w odpowiednich momentach wypowiedzieć. Cały ten plan zbawienia, cała ta gigantyczna historia odkupienia człowieka składa się z drobnostek, z takich bardzo konkretnych detali, które muszą się stać, muszą się wydarzyć, żeby doprowadzić do no, tego kosmicznego dramatu, który ma nadejść.
0: Z drugiej strony, wiesz, zaskakuje mnie zawsze w tym tekście i w tę Niedzielę Palmową to, że z jednej strony w Ewangelii mamy dużo takich momentów, w których apostołowie i ci, którzy szli za Jezusem ulegali temu tym oczekiwaniom czy pokładali nadzieję w Jezusie, że wypełnią się te oczekiwania wielkie, mesjańskie, że Rzym upadnie, że nastanie nowe królestwo, że będzie tak po ludzku, że tak powiem, i i, i, że będą mieli te zaszczyty i to wszystko. Choćby mieliśmy tu i synów Gromu i, i Piotra i tak dalej. I tutaj jakby zaskakuje mnie to, że Jezus troszeczkę tutaj jakby w tej Niedzieli Palmowej pozwala im pomarzyć, to znaczy pozwala im rzeczywiście pomyśleć, że to nadchodzi, że tak rzeczywiście się stanie, by chwilę, przez chwilę poczuć rzeczywiście te, 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 te wypełnienie się tych zapowiedzi mesjańskich. Później oczywiście okaże się, że to kompletnie nie o to chodziło i ten zawód Wielkiego Piątku jest absolutnie gigantyczny i nieporównywalny do tej radości nawet Niedzieli Palmowej. Ale nieraz się zastanawiałem, dlaczego Jezus pozwala jakby odczuć te wypełnienie... Przeżyć ten te, triumf. Te, Tak, ten triumf i, i, i wypełnienie się tych zapowiedzi.
1: To się dzieje w życiu apostołów bez przerwy. Jest taki bardzo ładny fragment, gdy Ewangelista pisze, że zostali wybrani, dwunastu zostało wymienionych po imieniu i zaraz potem natychmiast zeszli z góry w dół, w dolinę. I to tak bardzo ładnie obrazuje, że tak tak naturalnie wygląda życie człowieka. Są krótkie chwile jakiegoś jakiegoś szczęścia, jakiejś radości, takie momenty, w których doświadczamy tryumfu na na własną miarę, a potem długie chwile przechodzenia przez pustynię czy przez dolinę. I to jest jest norma. Jezus Mam takie wrażenie, miał w swoim życiu ten jeden, jedyny moment triumfalnego wjazdu do Jerozolimy na osiołku. To też jest dosyć skromnie. To nie jest lektyka, to nie jest biały koń, to to nie jest taka sytuacja, która by pokazywała na, na wjazd króla, który na czele armii, na przykład jak Hannibal przez Alpy na słoniach dociera do krajów, które chce zdobyć, tylko właśnie bardzo skromne doświadczenie własnego triumfu, które skończy się, tak jak mówisz, ono się skończy wielką rozpaczą. I to też jest coś bardzo, bardzo naturalnego. Zresztą czytaliśmy o tym dosłownie kilka fragmentów wcześniej, bo Marek zanim opisze wjazdy do Jerozolimy, to pisze gigantyczny upadek uczniów, którzy przychodzą i mówią ja chcę być najważniejszy. Ja chcę być po twojej prawej i lewej stronie. I to jest ten moment, kiedy na szczęście im się triumf nie udaje. Bo gdyby wtedy Jezus im powiedział, ty będziesz po mojej prawej i lewej stronie, gdy ja dotrę do tego centralnego punktu mojego życiorysu, to znaczy na Golgotę, no to to będzie znaczyło, że, że wasze życie będzie ukrzyżowane. Więc na szczęście tych wielkich triumfów im się nie udało przeżyć.
0: Ale jest coś w tej Niedzieli Palmowej, że tak pragniemy właśnie doświadczyć tego trochę, tej wielkości, tego triumfu. Nawet ja sobie przypominam, że zawsze z moim dziadkiem robiliśmy palmy. No i w moich stronach rodzinnych, no to Niedziela Palmowa to, był, to była żywa walka. To znaczy, kto zrobi większą tą palmę, czyja palma wygra konkurs po mszy, prawda? Ten, ten tryumf w liturgii Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy później przenosił się na ludowy zwyczaj tego tryumfu pokonania sąsiadów. Mhm. Więc to, to, to się gdzieś przenika, nie? że my jako ludzie też y, potrzebujemy momentami y, takiego doświadczenia Boga, który wygrywa, tak? Boga, który triumfuje Boga, który pokonuje właśnie tych okupantów, tak, Boga, który... No bo Jezus wjeżdżając do Jerozolimy nie tylko wjechał na osiołku jakby w ubogiej formie, ale był też otoczony generalnie ubogimi ludźmi, którzy triumfowali i się cieszyli, tak? Ci wielcy patrzyli z, no, z niepokojem, z przymrużeniem oka i tak dalej. Z dystansem. Z dystansem. Ale to też pokazuje, że jakby... Jest w nas gdzieś to pragnienie tego duchowego triumfu też, nie, i ta Niedziela Palmowa chyba jest takim trochę doświadczeniem zwycięstwa, takiego też w wymiarze duchowym.
1: Jeżeli się tego nie przeżywa, jeżeli życie jest pełne takich właśnie upadków i nie ma momentów słonecznych, momentów kiedy można zawołać Hosanna w uwielbieniu, to warto znowu cofnąć się troszeczkę przed ten jedenasty rozdział Marka, który odczytałeś, a mianowicie kilka wersów wcześniej niewidomy spod podjerycha, Spotkany po drodze, Jezus jest bardzo zdesperowany, żeby iść do Jerozolimy, nawet się śpieszy, wyprzedza tych swoich uczniów, dlatego oni mogą się kłócić o to, kto z nich będzie najważniejszy i spotyka niewidomego, który ma tą przepiękną modlitwę Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, taką być może najpiękniejszą modlitwą, jaką kiedykolwiek człowiek wypowiedział. I to jest właśnie modlitwa dla ludzi, którzy nie umieją wołać Hosanna, którzy nie mają w sobie tej siły, tej mocy, którzy nie przeżywają takiego momentu Hosanna, w związku z tym mogą wołać tylko Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Coś bardzo ciekawego, że ten żebrak, kiedy biegł w kierunku Jezusa, to zrzucił swój płaszcz, A potem na drodze do Jerozolimy ci biedni ludzie, którzy spotykali Jezusa, rozkładali swoje płaszcze na ziemi, żeby Jego osiołek mógł po po tych płaszczach przejść. Widać wyraźnie, że te szczegóły drobnostki, bo przecież zaraz po ukrzyżowaniu znowu dostaniemy informację o wierzchniej szacie Jezusa, że te wiadomości, te drobnostki, na przykład o tym, co działo się z ubraniami konkretnych ludzi, mają uwiarygodnić wszystko to, co się dzieje w Ewangelii. Tak to zapamiętałem, że nawet pamiętam drobne szczegóły i ten płaszcz odrzucony przez żebraka, czy położony na na, na osiołku, żeby Jezus mógł na nim jechać. To są takie takie też bardzo konkretne znaki tego, czym będzie ta szata zbawienia, którą Jezus przyniesie, bo to też nie będzie szata królewska. To będzie szata ludzi ubogich, którzy dostali od Jezusa miejsce na na Jego drodze.
0: Przeciekawie jest też to, że ten wspomniany Żebrak stał, znalazł się tak naprawdę na drodze, go, drodze owego tryumfu tak? jerozolimskiego, tak to nazwijmy. No i chyba takie jest nasze życie, więc przeżyjmy tę Niedzielę Palmową tak po królewsku.